0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la incapacidad para pedir lo que queremos o lo que necesitamos. Pedir lo que queremos No siempre va a ser sencillo. De hecho, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Hay quienes dicen que lo hacen, pero al final no lo logran. Hay quienes quieren hacerlo, pero al final tampoco lo logran. Existen tantos motivos por los que justificamos no pedir, que a veces incluso suena bastante convincente al término de que llegamos a creérnoslo. Y realmente no es así. Hay alguna creencia muy común que mantienen las personas que son incapaces de pedir algo a los demás. Y es que consideran que el acto de pedir es un signo claro de debilidad frente al otro. Es un signo de que no se es suficientemente válido o autosuficiente. Ya sea de manera consciente me doy cuenta de ello y digo, bueno, yo no me quiero sentir débil, yo prefiero no preguntarle o no decirle nada o hacerlo yo todo solo. O es inconsciente, no me doy cuenta de ello, pero lo sigo haciendo. Para algunas de ellas es mucho más fácil ofrecer. Así, antes de pedir lo que quieren o necesitan, intentan satisfacer a los demás. De esta forma se sienten mejor Aunque bien es cierto que cuando no lo consiguen, puede que lleguen a sentirse culpables. Pueden ser ese tipo de personas que entregan mucho, ¿vale? Con la esperanza de que automáticamente la otra persona le dé lo que está queriendo. Sin embargo, si yo no se lo digo, si yo no se lo pido, probablemente nunca me lo dé. Entonces me voy a sentir incómodo y voy a tratar en mi cabeza de reclamarle cosas. Claro, pero yo he hecho tantas cosas por fulano o por mi pareja y no recibo lo que quiero, pero ¿alguna vez se lo has dicho? Probablemente no. Son incapaces de pedir que las escuchen, optan por escuchar. Tampoco saben decir que necesitan tiempo para ellos mismos o para ellas mismas, por lo que nunca dicen que no a los favores o solicitudes de los demás, aunque esto suponga sentirse mal. Es tan excesiva la responsabilidad que experimentan y tanto el miedo al rechazo, que son incapaces de expresarse. Existe otro tipo de personas que esperan que los demás adivinen lo que les pasa, quieren o necesitan. Esto suele ocurrir a casi todos alguna vez en la vida. Creemos que como ya nos conocen, no es necesario explicar nada y si lo hacemos es de forma muy sutil, imprecisa, desestructurada y esperamos que la persona responda de manera casi exacta a lo que queremos. Lo cierto del caso es, ¿de verdad pensamos que es posible ese superpoder que la otra persona tenga para leer nuestra mente? Yo creo que no. Es una expectativa engañosa. También están esas otras que ni piden ni ofrecen. Están encerradas en una especie de hermetismo de de círculo cerrado y no permiten un acercamiento por parte de los demás. Suelen estar marcados por el orgullo y el egocentrismo y por ello creen que son capaces de todo, que lo pueden todo y temen a ser considerados inferiores o a sentirse inferiores por siquiera preguntarle a otra persona qué es lo que le pasa o qué es lo que me pasa. Entonces optan por por no hacer nada, o sea, por ni te doy nada ni te exijo nada. Así como no te exijo nada, no pretendas de mí nada. Y eso es una situación una postura sumamente tóxica, pero que es muy común. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Puede ser por baja autoestima, orgullo, experiencias pasadas negativas o expectativas demasiado elevadas. Sea por lo que sea, el núcleo que toda esta incapacidad tiene es que somos, tenemos una creencia equivocada acerca de por qué podemos o tenemos que pedir ayuda. La sociedad nos envía el mensaje de que a mayor edad tenemos más independencia y autonomía, lo que implica que debemos resolver las cosas por nosotros mismos porque deberíamos tener esa capacidad. El hecho de pedir ayuda se vuelve una ofensa o un motivo por el que nos avergonzamos porque indica, según nuestra creencia equivocada, que somos incapaces de enfrentarnos a lo que nos ocurre y por lo tanto, No somos lo suficientemente buenos, inteligentes y competentes. Ocurre mucho, por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de ir a terapia. Inventamos mil y un excusas porque tenemos miedo de enfrentar la realidad y es que frente a este problema que estoy viviendo con mi pareja o con cualquier otra persona, no tengo las herramientas para enfrentarlo. Ahora bien, el hecho de no tener las herramientas no te hace inválido te hace una persona que estás consciente de sus carencias y que está trabajando por mejorarla. Entonces, ¿de verdad creemos que implica no necesitar a los demás y creernos casi todopoderosos? Lo cierto es que no. Somos seres sociales, crecemos y aprendemos interactuando con los demás y con el paso de los años quizás no necesitemos algunas cosas, como por ejemplo, personas que nos enseñen ciertas cosas básicas porque ya las sabemos, pero siempre, así tengamos la edad que tengamos, necesitamos apoyo emocional en determinados momentos de nuestra vida o en determinadas situaciones de crisis. El aislamiento social suele ser uno de los síntomas más comunes en personas con dificultades y con trastornos mentales. Una persona que no tenga este tipo de problemas podrá siempre hablar con los demás y si tú tienes la incapacidad es porque quizás te sientas temeroso y creas que hablar de tus problemas significa sentirte vulnerable lo que sí te recomiendo en este caso es que no hablemos con todo el mundo ni le pidamos ayuda a todo el mundo ni nos expresemos con todo el mundo se trata de entender que yo tengo una dificultad y bueno, qué mejor que mi pareja, que alguien cercano a mí para contarle lo que me pasa. Y si no puedo contarle lo que me pasa porque me avergüenza, porque me siento mal con ello, pues mira, marco el número de un terapeuta y le hablo a él. A ver, eso no tiene nada de malo. Olvidamos desde que vinimos a este mundo existe un intercambio entre pedir, ofrecer y acordar en todas nuestras relaciones. Cuando teníamos meses de edad, necesitábamos ayuda para comer, para beber, para aprender, para caminar, para todo. Con el paso de los años, a pesar de que mostramos cierta tendencia a hacer las cosas por nosotros mismos, en muchas ocasiones la ayuda de los demás ha sido necesaria y es necesaria, ya sea para resolver cómo sobrellevar una circunstancia o para aprender algo nuevo al igual que reconocer que equivocarnos o que no somos capaces de algo por nosotros mismos. Sentir vergüenza, miedo o orgullo para por pedir lo que queremos o necesitamos es negarnos un derecho humano, que es existir a plenitud. Tenemos que existir con nuestras luces y sombras. No se trata de que nos volvamos una víctima de lo que nos pasa sino con el debido respeto por nosotros mismos, la debida valoración por nosotros, dar el paso adelante como humildad, pedir y reconocer que no sabemos todo y pedir ayuda al respecto. No te lo sabes todo y no tienes por qué sabértelo todo. Tienes todo el derecho a decir, bueno, mira, no me lo sé. Quiero trabajar en ello. No sé cómo gestionar mis emociones. Quiero trabajar en ello. Al final... A ver, eres tú quien decide ¿no? cómo trabajar tu vida. Eres tú quien tiene la posibilidad de construir una relación sana. Eres tú quien tienes una carencia pequeña o grande, pero que no te deja tener una vida plena. Si nos basamos en ese concepto, pues podemos tener la iniciativa de pedir ayuda en el momento que lo necesitamos. ¿Por qué sería malo pedir ayuda? ¿Por qué si es mi pareja, no le puedo contar lo que yo siento. ¿Por qué no puedo? ¿Qué va a pasar si yo se lo cuento? ¿Se va a ir? No debería. ¿Y si se va? Porque yo le cuento mi vulnerabilidad, mi dolor. Entonces no me merece. Y qué bueno que se vaya. Para que le deje el espacio a una persona que realmente venga a valorarme. ¿Qué hacemos viviendo engañados con alguien a quien no le podemos contar lo que queremos? Repito. Repito para finalizar. No se trata de contarle a todo el mundo lo que nos pasa, porque ahí sí estamos convirtiéndonos en la víctima. No se trata de quejarnos todo el santo día de las cosas que nos pasan. Se trata de sentarme un momento con alguien a quien amo y decirle lo que me pasa y tratar de buscar una solución, tratar de tomar decisiones. Y si no puedo porque no puedo porque la situación me sobrepasa, siempre podré llamar a un psicólogo y trabajar el tema con un profesional. Al final, si te duele una muela, vas al odontólogo. Porque si tienes un problema y no tienes herramientas para resolverlo a nivel psicológico, lo más lógico, ir al psicólogo. Hasta acá no nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.